Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, gestión de proyectos. Conceptualmente, el manejo de un proyecto no solo parte de una idea por ejecutar, sino que en su diseño y planificación existen otras etapas a considerar y que complementan la correcta gestión, control y liderazgo. Es una hoja de ruta cuyo enfoque involucra a la alta dirección, unidades de negocio y equipo multidisciplinarios, y que además busca cumplir con los objetivos del proyecto, mientras también integra la satisfacción de ese cliente o consumidor final. Y para comprender mejor qué implica la gestión de proyectos o Project Management, hemos reunido a un panel de expertos. Yaniceli Jaén, gerente de proyectos en Banco General y VP de programas en PMI Capítulo de Panamá. Roger Montenegro, Scrum Master, gerente de proyectos, coach certificado y actual presidente del PMI Capítulo de Panamá. Luis Fasano, empresario y conferencista internacional. Y Raiza Rosero, gerente de proyectos de ESRI Panamá. Luis, arrancamos contigo. ¿Qué implica esta disciplina y qué alcance tiene en las grandes empresas y en los nuevos emprendimientos? Bueno, mira, esta es una disciplina que tiene, tiene una, una historia interesante, ¿no? El, la gerencia de proyectos tiene muchísimos años, pero ya cuando lo hablamos ya en, en estos tiempos actuales, nos referimos a 1969, que es una fecha en donde ya organizaciones muy importantes que hoy en día son las que lideran este tema, en particular PMI y en, en América y otra que se conoce como IPMA en Europa, se van creando y van madurando a, a, eh, a medida que pasa el tiempo, generando documentos que son la base estructural para lo que hoy, hoy en día se utiliza como referencia en lo que tú has mencionado como una disciplina o una manera de actuar. Eh, la gerencia de proyectos, eh, también en Latinoamérica en particular, ha ido creciendo vertiginosamente en los últimos 15, 20 años. Yo tengo el honor de decirte que, que de PMI, que es la, consideramos la organización líder en este tema, yo fui el tercer certificado localmente. Y fui el tercer certificado en Panamá, pero fui uno de los pocos que en ese momento estaban, tenían una credencial activa en ese momento. Hoy en día el capítulo ya tiene mil miembros y tenemos muchos gerentes de proyectos certificados en diferentes disciplinas, algunas de las cuales vamos a hablar en un momento. La gerencia de proyectos es algo que involucra a toda la organización, es una manera de poder eh, circunscribir una actividad, la que llamamos proyecto, en un marco de tiempo, para poder controlar eh, elementos importantes que son de negocio, ¿no? el tiempo y el costo principalmente, poder manejar los riesgos y poder, en virtud de esos tres elementos, utilizar todas las herramientas que nos da eh, cualquiera de estas, de estas formas de trabajo para garantizar el éxito de estas actividades. ¿Dónde en el organigrama de una empresa se coloca un gerente de proyectos específicamente? Depende del, 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 del tipo de empresa. Hoy en día, por ejemplo, en la construcción, tú, tú sabes que hay, siempre ha habido eh, vectores de obra. Y hoy en día, ya en la, por ejemplo, en la construcción hay este, este tipo de personas y también hay gerentes de proyectos puntuales que van viendo ya de una manera más estructural cronogramas y otro tipo de herramientas que utilizamos. En, en fuera de la construcción, el área idónea para poner, o la, la, que, la que donde más natural se ponen los gerentes de proyectos es el área de tecnología, que típicamente tiene mucho énfasis en lo que ocurre en las organizaciones. También, eh, en estos últimos años, se han creado otras áreas afines, en particular las áreas de procesos, que son las que definen la manera formal en la que las organizaciones medianas y grandes, más que nada, Van a, van, a, van a funcionar. Es donde defines cómo cada actividad interna administrativa de inversión o de gestión se da. Y en cualquiera de estas dos áreas, e inclusive en un escalón más arriba, en un escalón nivel C, es decir, un nivel directivo, son lugares idóneos para poner este tipo de estructuras. Tal cual como lo dice Luis, eh, depende de cada organización donde ubica a su equipo de proyectos, a su área de proyectos, 
o a su oficina de proyectos, de qué manera la, la centraliza. Una tendencia que se está viendo mucho ahora es que existe esta área de transformación digital en donde pues, se maneja gran parte de los proyectos de las organizaciones. Creo que básicamente cada organización tiene que ir, que ir como evaluando de qué manera puede lograr la mejor sinergia de sus equipos de trabajo y departamentos y facilitarles y despejarles el camino para que los resultados que están esperando dentro de su plan de negocio, dentro de su estrategia empresarial, pueda lograrse. Digamos que, que más allá de, de en qué lugar está ubicada la oficina de proyectos, lo importante es que esa oficina de proyectos, que ese grupo de gerentes de proyectos, que todo el equipo de proyectos pueda contar con el respaldo que les permita tomar las decisiones para avanzar y dar un resultado. Sí, un poco aunado a lo que acaban de comentar, también es importante resaltar que todos estos procesos que involucran la gestión de proyectos nos ayudan colaborativamente a tener una visión estratégica de hacia dónde se quiere dirigir la empresa o cuál es su meta anual para eh, en temas de análisis competitivo en el mercado. Nos ayuda a tener una planificación realista que en muchas ocasiones nos emocionamos mucho con una idea y queremos sacarla adelante, sin embargo... Al tener en cuenta todos estos procesos que involucra la gestión de proyectos, te das cuenta qué tan realista es ese entregable que quieres llevar a cabo. Por otro lado, es importante eh, que resaltemos el control de calidad eh, de los productos que vamos a entregar. Entonces, aunado a los riesgos, aunado al liderazgo, a la visión de la empresa y al final lo que, lo que nosotros vamos a presentar como un producto final, como, como ese producto que beneficia a, a determinado mercado, tiene detrás todo este análisis y todos estos procesos de administración de proyectos que, que al final llegan a una satisfacción del cliente y a un beneficio ya sea de, del usuario final y de la empresa. Entonces, eh, en ese sentido, es importante que consideremos siempre que la gestión de proyectos dentro de una organización debe involucrar a diferentes actores para que este, este producto final eh, sea satisfactorio cumpliendo con todos los procesos que, que debe llevarse a cabo dentro de la gestión. Diríamos de alguna manera que ese gerente de proyectos es una persona que concilia el resto de los procesos de la estrategia de una empresa. Quizás en un nivel, no sé si decir intermedio, viendo desde, desde, desde la concepción de la idea o la estrategia hasta el entregable, como dicen ustedes. Creo que va por ahí, ¿no? Eh, adelante, Luis. Sí, eh, totalmente. Digo, el, el gerente de proyectos al final del día tiene una, una responsabilidad muy importante porque, por un lado, es una persona que, que, que decide desarrollarse en en mecanismos y herramientas que le permiten poder estructurar el proyecto por un lado, monitorearlo por otro, comunicarlo por otro y mientras que estás manejando algo, algo, algo que estás concretando, como decía Aniceli o Raiza, la idea la vuelves realidad. Esa idea vuelta a realidad al final del día quienes la hacen realidad son la gente. Entonces por, det por detrás y, y, y en adición, el gerente de proyectos es de alguna manera un líder que está moviendo gente. Los que hacen que el proyecto se vuelva realidad son la gente y el que, el que ayuda a guiar a esa gente en busca de ese norte o de ese, de ese logro final es el gerente de proyectos que es el catalizador de toda esta energía transformando la idea en una realidad. Y básicamente mencionar o resaltar algo que ha dicho Luis que me parece súper importante. A la final, quienes mueven 
los entregables de un proyecto, quienes hacen que las cosas ocurran, es el equipo con el que estás trabajando, es si es un proyecto de tecnología, el desarrollador, es si es un proyecto de construcción, el que está mezclando la arena, pero lo que hay detrás de, de todo ese grupo que trabaja en conjunto para dar un resultado, ya sea un edificio, ya sea un sistema, o ya sea sencillamente un proyecto para alguna fundación, lo que hay detrás de eso es alguien que de alguna manera procura asegurar que el camino de ese equipo le permita avanzar, que si se encuentra un obstáculo le permita pasar delante de él. Y eso no quiere decir necesariamente que la responsabilidad total de ese obstáculo de quitarlo sea directamente del director de proyecto o del Scrum Master o del Product Owner, dependiendo de la metodología que se esté utilizando. No quiere decir directamente que sea 100% de esta persona, porque el, la persona que es parte de un equipo de proyecto tiene su responsabilidad dentro del mismo y sabe cuál es el resultado que se espera de él y que tiene una responsabilidad en entregarlo. Sin embargo, cuando llega un punto en donde de repente no puede avanzar, su mano derecha para lograrlo es ese líder que, eh, que le ayuda a coordinar todo, que procura que las cosas avancen, que vendría siendo el director de proyecto, el líder de proyecto, el Scrum Master, el PO, dependiendo de si es un tema de producto y estamos hablando de ágiles. En fin, básicamente es eso, que es como que una responsabilidad de un grupo que trabaja en sinergia. Listo, estamos hablando de, de la disciplina o lo que implica también el tema de gestión de proyectos en una empresa y es el líder, pero también es importante saber cómo se prepara este profesional y qué habilidades eh, debe tener o lo distinguen de otro profesional que esté en la empresa. ¿Qué debe tener y qué debe ser ese gerente de proyecto? Hay una imagen que me gusta siempre utilizar como un ejemplo para, para que las personas puedan ver cuál es cuál es el rol tiene un director de proyecto en una organización, en un equipo, y es, el, es la imagen del director de una orquesta que está eh, enfrente de todas las áreas que van a interpretar una, de una sinfónica, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esas habilidades? Bueno, de todo. Tiene que tener excelentes habilidades de comunicación, tiene que tener esa, esa, esa noción de, de saber visualizar cuáles pueden ser los posibles riesgos que van a atacar el proyecto, cuáles pueden ser los, los posibles problemas que van a atacar al, problem, al proyecto y en base a esos problemas entonces trabajar con el equipo en un plan que permita que esos posibles problemas no se paren y obviamente bloqueen la, la ejecución del proyecto. Debe tener obviamente habilidades de herramientas como Microsoft Project, de herramientas múltiples de, de, de gestión de proyectos, pero sobre todas las cosas creo que la, 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 esa habilidad, la más importante es saber trabajar con personas. Cuando digo trabajar con personas hablo de cómo motivarlos, cómo mantenerlos interesados, cómo mantenerlos integrados con mantenerlos eh, siempre pendientes de cuáles son sus actividades cómo estar siempre motivados de que tienen que hacer sus cosas eh, porque hay una gran diferencia entre el ser jefe y el ser líder no es una persona que está con el látigo detrás de las personas diciendo tienes que hacer esto, cuándo lo vas a hacer por qué no lo has hecho, sino saber obviamente negociar con las personas poder mantener esa conversación fluida entre cada uno de los roles de, de, de las personas que están participando en un proyecto a negociar una, una fecha de un entregable, si no lo puedes lograr, por qué no lo puedes lograr, cómo te puedo ayudar para que lo logres. Creo que la más importante de todas las habilidades es esa. ¿Y cómo se prepara? Bueno, 
la verdad es que yo, hoy en día en, en un mundo tan abierto a, a la información como lo existe mira, una, una anécdota, cuando yo me certifiqué de gerente de Project, Project Manager Professional, también hace no tan, tanto tiempo como Luis Pasano eran pocas las, vamos a decir las escuelas, estamos hablando de escuelas en términos de universidades o por lo menos de empresas que se dedicaban a formar gerentes de proyectos incluso en aquel entonces estoy casi seguro en, en decir que se enfocaba más en esas habilidades técnicas de, de un director de proyectos. Entonces, hoy en día existen muchas, muchas universidades que, que están siempre a la vanguardia de cuáles son esas habilidades que tiene que tener un profesional en el área de gestión de proyectos, que tienen que ver, hay muchas empresas que se dedican a, a formar a, a habilidades no, 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 no es que tienes que buscar un curso de gestión de proyectos, como te decía anteriormente. Si tú ves una, un, un, una empresa que está hablando en términos de negociación efectiva, eso es una parte de una habilidad de un gerente de proyectos. Si tú ves, por ejemplo, una empresa que, que, que está entrenando en habilidades de comunicación efectiva, eso también es una habilidad de un gerente de proyectos. Existen miles de cursos en línea, existe eh, colaboración entre profesionales, para muestro un botón, te voy a hacer publicidad al organismo que actualmente presido, que es el Project Management Institute, el capítulo de Panamá. Nosotros tenemos grupos de estudios que son completamente gratuitos y abiertos a aquellas personas que quieran aprender sobre gestión de proyectos y obviamente a través de herramientas como Zoom ¿verdad? o herramientas virtuales, abrimos los canales una vez a la semana y tenemos siempre a un profesional con muchos años de experiencia enseñando sus conocimientos a otras personas por el simple hecho del amor de querer enseñar. No, no necesariamente porque están recibiendo un pago a cambio de esa hora que están dedicando de enseñanza. Entonces, ¿cómo se puede preparar? Existen miles de formas de hacerlo. Y si yo tuviera que decir cuál debe ser la más importante de las habilidades, yo diría que es las habilidades de de trabajar con personas. Sí, sumando y resaltando lo que, lo que dice Roger, la parte de poder trabajar con las personas es lo principal, o sea, puedes saber, puedes tener dentro de lo que son metodologías de proyectos, en tu caja de herramientas, cualquier tipo de habilidades técnicas, pero si no sabes hablar con una persona, si no entiendes que hay personalidades diferentes y que no a todo el mundo le puedes llegar con una sonrisa y haciéndole relajo para poder tener una conversación sobre un tema, que hay gente que necesita que le llegues con datos y que le menciones cosas puntuales para poder responderte y ayudarte a avanzar, no vas a llegar a ningún lado como director de proyectos. Lo importante aquí es poder saber que existen personalidades diferentes y que tu abordaje a esas personas es diferente dependiendo de cada situación. Mira, cuando, cuando nosotros, si, si, si dejamos la gerencia de un momento y nos vamos a, la, a una carrera profesional cualquiera, cuando nosotros salimos de una carrera profesional y llegamos al mundo real o a un puesto de trabajo, inmediatamente la organización presume dos cosas. Uno, que somos expertos en el tema que estudiamos, digamos, eh, desarrollo de software, digamos, ingeniería civil, arquitectura, medicina... La realidad es que en cualquiera de estas carreras hay una curva de aprendizaje que luego tenemos que llevar en el puesto de trabajo. Y cuando estás involucrado dentro de una organización, porque te he hablado de, de medicina, quizás es una carrera en donde, en donde quizás los doctores trabajan de una manera muy aislada, pero tienen que prepararse muy fuerte para poder llevar a cabo su trabajo. Pero cuando ya estás trabajando en un, dentro de una, una organización y tienes que trabajar en equipo necesariamente para lograr las cosas. En la, en, en la universidad es muy difícil que nos preparen para La gerencia de proyectos es una extensión de esto. La, la gerencia de proyectos típicamente te va a buscar desarrollarte los temas técnicos, donde técnico es una, un cronograma, un manejo de riesgo, un manejo de gente. 
y, y, hay, y hay otra realidad. El desarrollo del liderazgo es algo que es muy difícil de capacitar. Es algo que se crea con la experiencia. Tú lo aprendes en campo y es muy costoso. O sea, estar probando cómo manejar gente para abrir y cierro, comillas, fracasar, es difícil para cualquier organización. Entonces, hoy en día, lo que, lo que hemos visto, lo que hemos, en esta época en particular, hay alternativas que permiten a un profesional joven o a un profesional con cierta experiencia tener la posibilidad de poder desarrollar habilidades blandas o ahora se le llaman esenciales de una manera diferente. Coaching es una de ellas. Y la capacidad que tienes de utilizar otras herramientas para poder practicar liderazgo hoy en día también es mucho más viable. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Tu, tu pregunta original, si mal no recuerdo, era, ¿sabes? ¿Cómo desarrollamos estas cosas? Las credenciales que nos dan estas organizaciones tienen más o menos capacidad de poder eh, desarrollarnos esas capacidades que no son técnicas. Cada una funciona diferente. Lo que ellas nos van a dar son una cajita de herramientas para poder adaptarlas a los proyectos. Lo que es muy difícil que nos den es la capacidad de poder manejar a la gente que está detrás haciendo el proyecto. Y ahí es donde está el reto hoy en día de nuestra organización, de las empresas, de las organizaciones y principalmente de todo lo que estamos viendo en este podcast. De poder entender que tenemos que generar esa capacidad de poder relacionarnos e incentivar a la gente para que vuelva a las ideas resultados, para que vuelva a los proyectos una realidad. Quería, yo, al menos a título personal, quería dar un ejemplo para de pronto resaltar cómo por lo menos en mi caso eh, he logrado eh, salir adelante a través de esta profesión enfocando en lo que te estamos comentando, que es las habilidades, esta habilidad de saber trabajar con personas. Yo soy ingeniero en sistemas y, y te voy a ser muy honesto, yo he tenido la oportunidad de trabajar proyectos, vamos a decir que la raíz del proyecto eran proyectos legales, eh, proyectos de procesos, proyectos legales, eh, he tenido la oportunidad de trabajar, en de trabajar en proyectos donde había, en proyectos gubernamentales, de, obviamente de temas de relaciones entre diferentes países, y soy ingeniero en sistemas, y siempre que me han, que he tenido la oportunidad de trabajar, yo he logrado sacar adelante los proyectos, es no tanto, por lo menos yo no soy abogado, yo trabajé en un proyecto que era 100% legal, y a mí me decían, estas son las leyes que hay que entender, estas son las leyes que hay que sacar adelante, y realmente no era mi fuerte. O sea, y hay veces que las empresas también, no sé si sea un error o no, si es la parte de la estrategia, pero a veces ellos buscan a, una, a un profesional, bueno, tiene que ser un súper experto en el área de telecomunicaciones para poder dirigir un proyecto de telecomunicaciones, y eso es lo que a veces nosotros... Hay que tener un poco de cuidado cuando uno dice un error. Voy a usar la palabra error para, de pronto dar el ejemplo, pero eres el mejor ingeniero de telecomunicaciones, pero no eres esa, el, el mejor gestionador de personas. Entonces, el hecho de que seas el mero mero, como uno dice, el experto, el, el, el que tiene todos los conocimientos técnicos en un área, no quiere decir realmente que eres la persona indicada. Entonces, por lo menos en mi caso, yo he tenido a través de casi, que sea casi 15 años de estar trabajando en proyectos diferentes, de diferentes raíces, de diferentes índoles, no he tenido la oportunidad de, de hacer esa, sembrar esa, hacer crecer esa raíz y ser un súper profesional en esa área en particular, pero he tenido la oportunidad de, la, de lograr sacar adelante los proyectos porque me he basado en esas habilidades blandas que es trabajar con las personas. Obviamente trabajas con la persona que sí tiene el conocimiento, que sí tiene esa habilidad y tienes que motivarlo, desarrollarlo, gestionarlo, ¿verdad? Guiarlo para que obviamente 
haga buen uso de esas habilidades para poder sacar adelante esa, ese fin, ese proyecto. Sí, si bien es cierto, el gerente de proyecto sobre la marcha adquiere distintas habilidades blandas con base a la experiencia. Y basado en esa experiencia que, que puedo comentar sobre, sobre anécdotas de trabajar con equipo, yo vengo de un mundo de telecomunicaciones donde el personal que manejaba era personal totalmente técnico, tipo construcción, y con ese tipo de personal, la manera de llegarle a ellos es distinta a, a trabajar en un banco, a trabajar ya con un equipo, una multinacional. Entonces, eh, me pasó muchísimo que cuando llegué a este tipo de gerencia de proyectos, eh, aprendí sobre la marcha, porque la forma de manejar un equipo técnico de campo no es la misma y no es la que necesitas para manejar un equipo de desarrollo, para dar un entregable de tecnología, para manejar un equipo en, en términos de banca. Y una habilidad muy importante que, que yo sé que todos adquirimos sobre la marcha y, y, y nos cuesta muchísimo es la paciencia y la inteligencia emocional. Eso es un tema que uno tiene que reconocer primero internamente que, que sí, que sí la necesita, que sí la tiene que desarrollar y sobre la marcha ir practicando e ir adquiriendo esos, esos conocimientos, esa cajita de herramientas para que en algún momento pueda saber cómo manejar situaciones. Entonces, esa es una de las habilidades que como gerente de proyectos eh, nos cuesta un poco desarrollar y es un poco de autoconciencia también de entender que, que, que es fundamental para poder manejar un equipo y lograr la empatía y saber que cada recurso, cada persona que tenemos dentro de un equipo de proyecto va a venir con distintas emociones, algo le sucedió en casa, eh, hay otro, como dice Yanisely, nos eh, tienes que determinar cómo le puedes llegar a cada uno de ellos y tú eres un, un solo gerente con... 20 personas que tienen que liderar y cada uno tiene una personalidad distinta en donde tienes que aprender a sacar el resultado que tú necesitas para lograr un entregable satisfactorio independientemente de las 20 distintas personalidades que estés manejando en el momento. Entonces, eso es algo que no se, que, que se desarrolla sobre la marcha, no lo estudias en una universidad, pero si bien es cierto, es importante que aprendamos nosotros mismos a que lo necesitamos para sacar adelante eh, nuestro proyecto. Sí, como anécdota, mi primer proyecto, digamos, oficialmente como administradora de proyectos me lo asignó hasta el señor Michi y eh, probablemente él no sabe porque él en ese entonces era mi jefe y yo llamé a quien fue mi profesor de dirección de proyectos en la maestría, David Díaz, también él fue presidente de del capítulo de Panamá, así como lo fue en su momento y como ahora lo es Roger. Y yo le decía, me asignaron mi primer proyecto, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? Yo había ya tomado un posgrado de diseño de proyectos, ya yo había tomado una maestría de administración de proyectos, me había leído no sé cuántos libros de dirección de proyectos, pero en ese momento, que era mi primer proyecto, entré en pánico y yo lo llamo a él y me dice, uno, ten claro el contrato con el que vas a trabajar. Como administradora de proyectos eres la responsable de que todos los compromisos contractuales se cumplan. Dos, recuerda la frase que dije en clase, el director de proyectos no tiene que ser experto en el tema en asunto que tratan de resolver dentro del proyecto en el que te han asignado. En aquel momento creo que era un tema de cumplimiento el que me habían asignado. 
Y él me decía, no tienes que ser experta en eso. Yo no sabía nada de cumplimiento, yo no sabía que existían eh, listas en donde se controlaba el tema de, de lavado de dinero y demás. Yo eso no lo sabía, lo aprendí con ese proyecto y era una de las cosas que me preocupaba. Pero él me dice, recuerda que no tienes que ser experto en el tema de resolver. Tienes que ser experta en administrar proyectos y en poder trabajar con la gente que sabe sobre aquello que tú no sabes. Entonces yo creo que con esa premisa... Eh, eh, ha sido como que la principal, con esa inicié mi vida en proyectos y ha sido como que la que he llevado a cuestas porque una particularidad de la dirección de proyectos es que aunque estés trabajando en proyectos de tecnología y todos tus proyectos sean de tecnología, ningún proyecto es igual al otro. Y aunque sea de tecnología, no vas a ver siempre el mismo tipo de proceso dentro de una empresa. Incluso en construcción, ningún edificio es igual al otro. Cada uno tiene su propia particularidad. Entonces, no tienes que ser experto en construir edificios eh, cumpliendo eh, eh, las leyes de sostenibilidad eh, eh, ambiental que para muchos hoy en día son nuevas. Tienes que ser experto en poder trabajar con aquellos que se las saben, que saben cómo diseñar el edificio para que la circulación del aire sea más eficiente y hacer que ellos dentro de tu equipo te permitan llegar al final que quieres cumplir. Y inclusive armando una anécdota, ¿verdad? que está Janiceri contándote anécdotas. Mi primer estrellón como director de proyectos fue casualmente, o sea, cuando a mí me dan la primera oportunidad, que tú eres la persona responsable, porque ya había tenido experiencia como coordinador, asistiendo, el que lleva el cronograma, el que da seguimiento. Yo me pegué un buen estrellón porque ya yo venía, venía con esa actitud, como te decía, de, de dirigir un proyecto by the book, como decimos en inglés, o sea, el, si el libro dice que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces yo quería hacer eso porque el libro decía que había que hacer eso. Y te lo juro que fue un estrellón, pero ni te cuento, Armando. Entonces, al final cuento la anécdota que eh, ahorita que dijo Luis, lo del tema de esos conocimientos, ahora lo que le llaman coaching, ¿cierto? Que, que me ayudó muchísimo y creo que ahí fue donde empecé a... Entendí por experiencia propia, no porque alguien me lo aconsejó, no porque alguien me dijo que tenía que hacerlo así, sino que aprendí por experiencia propia, fue que for, fue fortalecer el tema del manejo de personas y el consejo vendría a ser lo que... Eh, existe, eh, por lo menos hay unos libros en internet gratuitos que hablan de, de los cuatro tipos de personalidad que vendría siendo que si el sanguíneo, el flamético, el flemante, sanguíneo, flemático, melancólico, el colérico, eh, que vendría siendo casi igual o idéntico a libros que encuentras que hablan sobre los colores de la personalidad, el azul, el amarillo, rojo y verde, que cuando lees ese libro o los libros y lees el del flemático, colérico, vendría siendo casi 99% lo mismo. O, por ejemplo, el, el muy conocido test de personalidad DISC, quien es el dominante, el influyente, el cumplidor, el, la persona estable, que es prácticamente lo mismo que lo de los colores. Eso fue y sigue siendo algo que a mí me ayuda mucho, poder identificar la personalidad. Tú no puedes motivar, no puedes pretender motivar a una persona dominante de la misma, persona, de la misma forma como motivas, por ejemplo, a un cumplidor o a un estable o puedes llamarle la atención, por decir una palabra, de la misma forma que estarías llamando de la atención a un dominante, etcétera, ¿no? Ese sería un consejo que me gustaría que, que se llevaran las personas a entender, comprender y dominar ese, los conceptos de personalidad, poder identificar las personalidades de las personas con las que trabajan y la propia, ojo, porque también tienes que entender tu propio tipo de personalidad. Ok, antes de pasar al tema de la metodología, sí quiero preguntarles algo. ¿Un director de proyectos puede manejar más de un proyecto a la vez? ¿Eso es saludable? La respuesta directa es sí. Eh, y, y, y creo que todos estos temas dependen de, 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 de factores 
clave, ¿no? La complejidad del proyecto, la cantidad de personas que maneja el proyecto. Nosotros en, en general, a nivel mundial, ¿no? En general se, se hablan de eh, tres tipos de entornos de proyectos. ¿no? El proyecto individual, que es una iniciativa que tiene inicio y fin y tiene una connotación muy particular, es decir, tiene un objetivo muy claro. Hablas de portafolios de proyectos, con un portafolio es un conjunto de proyectos que en conjunto tiene un fin mayor y hablas de programas de proyectos, eh, perdón, programas de proyectos que tienen un fin mayor y portafolios que tienen, generalmente un portafolio, piensa como un portafolio de inversiones. Tienes proyectos de diferente índole y todos tienen como objetivo al final, digamos que rentabilidad, pero cada uno, algunos en virtud de negocio, otros en eficiencia operativa, otros en modernización. Hoy en día, creo que Yanisel y Raiza, una de las dos estaba mencionando eso hace un momento, hoy en día en muchas organizaciones estás viendo que hay programas de transformación digital, eso, es, eso va por un lado, y luego tienes otro tipo de iniciativa, otro tipo de programas dentro de la organización para eh, cumplir con esos objetivos. ¿Cómo se ha integrado el tema de la gestión de proyectos en Panamá como país? ¿En qué tipo de categorías de negocios ya se ve ampliamente integrado el tema de la gestión de proyectos? ¿Y qué proyectos que ustedes han manejado o conocen se han destacado en alguna de las empresas o categorías de negocios en las que participan? Mira, yo te puedo hablar desde la perspectiva de gobierno. Yo, yo, yo me atrevo a decir que antes, en, en todas las licitaciones que que emitía el gobierno no se incluía la figura de gerente de proyecto y mucho menos certificado. Ahora vemos que es un avance que dentro de, de, de estas licitaciones se incluye que exista un gerente de proyecto y certificado PMP, por lo menos. Eso, eso da a pensar que a este nivel ya por lo, son los primeros pasos para que se logre una buena organización en tema de los proyectos que maneja el Estado, que si bien es cierto, es un camino muy largo por recorrer, porque depende de que la, la alta dirección se involucre más con el tema y entienda el concepto, pero es, es un gran paso, porque existen ya en instituciones eh, eh, del Estado eh, gerentes de proyecto que están tratando de impulsar dentro de, de la institución que, se, que, que, que estén trabajando eh, las metodologías o los marcos de trabajo necesarios para acercarse a poder trabajar con estos procesos y apoyar a que los resultados sean más, eh, más acorde a la realidad, un plan con con mucha más certeza de que se puede cumplir. Eh, no, es, no es fácil, pero, pero, pero sí pienso que en el sector público eh, se ha sembrado esa, esa semilla que poco a poco con gerentes de proyectos certificados que forman parte de la comunidad del PMI y de otras comunidades están tratando de, de, de sacar esto adelante. Y les puedo contar mi anécdota de, de los proyectos de, de COVID-19 tuve la oportunidad la gran oportunidad de, de, de ser gerente de proyectos de, de COVID-19 para, para el sector salud y, y la institución que en ese momento estaba no, no, no fue sencillo pero sí sentí que todos los actores del proyecto independientemente de los niveles en que se encontraban jerárquicamente dentro de la institución estaban muy alineados por querer sacar un producto bueno en tan corto tiempo para que 
saliera a producción y que nuestro usuario final fuera la ciudadanía. Utilizamos diferentes marcos de trabajo para que esto se pudiera lograr por la diversidad de los, de los entregables, pero, pero fue posible y poco a poco los actores del proyecto entendieron que esto es funcional y que querían seguir replicando dentro de sus instituciones estos marcos de trabajo para apoyar a otros proyectos que no necesariamente eh, estaban dentro de, de la situación de pandemia. Eh, en ese sentido, sí, 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 sí se ha sembrado mucho eh, la, la semilla de, dentro del, del Estado de que es requerido, es necesario, ya, ya de hecho, si, si, si vamos a arrancar un proyecto, tiene que estar el gerente de proyecto y nos hemos posicionado como una figura fundamental para la ejecución de los proyectos a nivel de Estado en, en lo que puedo comentar de mi experiencia. Yo pienso que en Panamá cada vez es más creciente la necesidad de que alguien en las empresas le asegura a las empresas que esa inversión que están haciendo en personas de tiempo y económicamente eh, les dé un resultado. Nadie invierte una cantidad de dinero y aquí en Panamá cuando hablamos de proyectos eh, país tipo el canal, tipo eh, eh, el metro, nadie va a invertir esa cantidad de millones de dólares para estar 50-50 pensando en que va a perderlo. Todos van a apostar a ganar y cuando apuestas a ganar te aseguras de tener dentro de, dentro de tu equipo a la gente que ayude a ese equipo a hacer realidad aquello para lo que fue destinado al proyecto. A nivel de en qué sectores está la administración de proyectos, en la tecnología durante mucho tiempo se ha visto los temas de administración de proyectos, no necesariamente, como lo decía Roger hace un rato, el que hayas estudiado una licenciatura o una ingeniería quiere decir que ya, ya tienes las habilidades para poder desarrollar un proyecto, no necesariamente es así, hay otros que su personalidad se los permite, es algo que tienes que ir desarrollando poco a poco, pero en la tecnología es un campo en donde en Panamá por mucho tiempo se ha visto el tema de manejo de proyectos y se ha mantenido la figura de dirección de proyectos. En la construcción también se ve mucho el tema de la administración de proyectos. Eh, hace un par de años atrás el equipo de Mayor presentaba en uno de nuestros congresos cómo ellos trabajaban o cómo ellos llevaron eh, eh, la parte de la agilidad para poder eh, implementar dentro de sus proyectos de construcción su, su arquitectura, el tema de, de ciudades incluso autosostenibles que estaban tratando de, de realizar y ellos utilizan metodologías de proyectos. Eh, la parte de la banca, telecomunicaciones, que es donde es, es mi sector de experiencia, ya más de 10 años en banca, más de 4 años en, en telecomunicaciones, allí la administración de proyectos está muy presente porque a la final todo dueño de empresa, todo gerente general, todo director quiere asegurarse que la inversión de tiempo persona y dinero que está haciendo tenga un resultado y el administrador del proyecto es un gran aliado para lograr. Eh, hablando de este tema, eh, creo que era importante este, irnos un poquito a una fecha interesante que es el año 2004. En el año 2004 se crea el capítulo de, de PMI Panamá. Y traigo esa colación porque parte de lo que ha comentado Rice y parte de lo que está comentando Yaniseli eh, tiene que ver con la labor que esta organización y luego algunas otras hemos ido realizando al pasar de los años, comunicando, permeando la, el valor que tiene la gerencia de proyectos en las organizaciones. Yo fui el tercer presidente del capítulo, yo fui presidente de 2008-2010. Yo tuve la oportunidad de crear el primer congreso del, del capítulo, del cual hoy ya nuestro congreso es, una, es casi una, una, una entidad por sí sola, gracias al apoyo de toda la gente que ha seguido después de que, de los que vinieron antes y lo que hicieron después de, de mi persona. Pero cuando yo hice el congreso en ese momento fue justo punto, un poquito antes de que empezara 
donde pudieran iniciar el proyecto de expansión del canal. Y ese fue el momento clave. Nuestro primer congreso fue en las instalaciones del, de la autoridad del canal. Y como parte de ese congreso se hicieron cantidad de actividades de educación al personal que estaba viendo el proyecto de expansión del canal que utilizaron herramientas eh, de gerencia de proyecto durante toda la vida del proyecto. Entonces, en, en esa época había una frase muy interesante que, 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 que nosotros recibíamos de PMI. PMI decía, el éxito de PMI va a ser cuando PMI deje de existir. Y la gente no entendía qué significaba eso. Entonces yo le explicaba a la gente que el éxito de PMI era no existir porque ya todo el mundo entendía que era la gerencia de PMI. Y eso es un camino que todavía no se ha cumplido, pero se ha avanzado. En el año 2017, PMI cre eh, eh, nosotros en PMI se invierte mucho en, 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 investig en investigación. Y en el 2017 se hizo un reporte, un informe. Se proyectó que para el año 2027, estamos en el 2021, para el año 2027 se iban a requerir 87, 88 millones de personas con conocimiento de gerencia de proyectos para poder cubrir las necesidades del mundo. Hoy en día no estamos ni al 10% de eso. Y hoy en día, el, eh, te puedo hablar de Panamá y te puedo hablar de otros países con mucha propiedad, nuestro país ya, no en su totalidad, pero una gran, en una gran medida ha entendido que el gerente de proyectos debe estar bien capacitado en los temas de proyectos, pero no es el único. La entidad, la organización como tal, muchas organizaciones, Yaniseli que trabaja en banca, Raiza ahora está trabajando en gobierno, y hay muchas entidades, muchos, ex, muchos sectores de la, de la empresa, de, eh, empresariales, que ya han entendido que la gerencia de proyectos es una competencia importante a todo nivel y a lo largo y ancho de la organización. Eso es parte del ejercicio que se ha logrado a través de los años en muchos países y aquí en Panamá y para lo cual PMI Panamá es una de las organizaciones, yo diría la organización, porque tengo la sangre de PMI metida en la vena, eh, la organización a la cual pertenecer para poder convivir, coexistir, crecer y desarrollar personal y grupalmente a los gerentes de proyectos. Si en Panamá, porque tú hablaste un poco de la certificación, ¿esa certificación se consigue en Panamá o solamente a través de organismos internacionales? Roger, y de ahí nos vamos entonces que nos cuente un poquito de PMI Panamá, capítulo de Panamá. La certificación, valga la redundancia, la, la emite un organismo internacional que es el PMI, el Project Management Institute, eh, la página web es pmi.org. Tú lo que haces si deseas certificarte como Project Manager Professional, que es la tan conocida certificación PMP, lo que haces es que obviamente tienes que aplicar para poder, lo que nosotros llamamos hacer, llenar los formularios de elegibilidad. Así que bueno, yo quiero hacer el examen y ya voy y hago el examen. No tienes que llenar una serie de, una serie de, de formularios, ¿verdad? <coughs> Donde tú certificas que tienes los conocimientos, o sea, donde tú llenas el formulario, cuentas con una cierta cantidad de horas de estudio formal, ¿no? y cuando digo formal no es de que, bueno, Roger a través de un Zoom vino y te enseñó Armando, y bueno, ya lo puedes certificar en formación formal, llámese universitaria, por mencionar un ejemplo, eh, que tienes una cantidad X de horas de experiencia en el área de gestión de proyectos, por ejemplo, si aparte de las horas de experiencia y, y el estudio, las horas de experiencia y el estudio, cuando tú tienes todos estos requisitos, entonces eh, pasas por un proceso de validación de toda esta información y entonces cuando el sistema indica que eres elegible, entonces debes de comenzar, eh, viene la parte buena, ¿no? De, tienes que estudiar para hacer un examen, un examen bastante interesante, Armando, un examen bastante interesante, un examen de cuatro horas, 
aquí en Panamá, lo, antes, antes, cuando yo me certifiqué, venía el examen, era en papel, eh, no sé si alguna vez llegaste tú a hacer algún examen de esos que tenías que tachar con una plumita o un lápiz, un cuadrito, y ibas tachando la respuesta, después metías la hoja en un sobre y lo mandabas a los Estados Unidos, y esperabas un montón de, de meses después, entonces te llegaba un comunicado que decía de que pasaste o no pasaste, tenías que sufrir por esos meses. Ahora, con la llegada de este mundo digital, eh, a través de una plataforma de la, del mismo, de la misma página web, eh, haces el examen online. Y la ventaja es que cuando haces clic en Submit, o sea, cuando ya haces clic al último botoncito, automáticamente él te, te dice si pasaste o no pasaste el examen. Así que sí, el examen lo certifica este organismo internacional, pero lo puedes hacer desde aquí de Panamá. O sea que ya con los resultados yo llego al capítulo de Panamá y lo presento, entonces puedo ser parte, ¿no? No necesariamente. Es otra cosa no. completamente Queda diferente. Parte. Ok, perfecto. Y, y, y aprovecho para hacer la aclaración porque créeme que diste en el clavo con una de las grandes interrogantes y dudas de, de personas que, que desean ser parte de la familia del Project Management Institute Capítulo de Panamá. No tienes que estar certificado PMP para ser parte de la familia del PMI. Tú puedes ser, tú puedes pagar una membresía, ¿no? Tú, el, para ser parte de la familia del PMI, tú haces, pagas una membresía, primero la membresía del PMI, lo que yo le llamo PMI Internacional, el PMI.org, y cuando estás llenando el formulario de que quieres ser parte de este organismo, hay una parte que te dice si deseas formar parte de un capítulo local, al menos yo puedo ser parte del capítulo de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, ¿Verdad? De México. México tiene cinco capítulos. Bogotá, en Colombia hay cinco capítulos para que tengan unidad. Bueno, Panamá, por ser un país más chico, obviamente eh, tiene un capítulo. Um, entonces ya eres miembro del capítulo y tienes los beneficios de ser parte de la familia PMI. Por ejemplo, tienes acceso a, 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 a información, libros, fuentes, documentos, plantillas, eventos de capacitación. Por ejemplo, hoy... Mientras estamos aquí grabando este podcast, en este mismo instante hay un evento que está dirigiendo el PMI Internacional, que es la, la cadena de eventos llamado Change Makers. El capítulo que se está desarrollando en este mismo instante son el Social Heroes. Social Heroes es, o sea, ha habido Construction Titans, era un evento dirigido específicamente a aquellos profesionales del área de construcción. Hubo otro, creo que se llamaba Agility, Agility Champions, aquellas personas que quieren desarrollar sus habilidades en el área de, de, de habilidades de gestión de proyectos ágiles. Y en este momento Social Heroes es, digamos, como la rama de la gestión de proyectos, pero proyectos sociales, ¿sí? Y no es un evento que está organizando solo PMI de Panamá, sino PMI de todos los capítulos de los países de Latinoamérica. Entonces, los miembros del PMI pueden entrar a este evento, que es hoy, mañana y el sábado es parte de los beneficios que tienes por ser parte de la membresía del PMI. Entonces ya a través de ese camino tú puedes estudiar para el examen de certificación, certificarte y ya, pero no, no, es, no es obligatorio, que tienes, no es necesario ser certificado PMP para ser parte de la familia PMI. ¿Cómo la gente localiza? ¿Los localiza ustedes aquí en el PMI Capítulo de Panamá? Sí, sí. Bueno, nosotros estamos ubicados en las oficinas de Ciudad del Saber. Nosotros estamos ubicados en, la, en el Innova 109. Ahí estamos nosotros físicamente ubicados. La página web de nosotros es PMI 
panamá.org estamos también en LinkedIn lo puedes buscar por LinkedIn utilizando el nombre de PMI Panamá y si mal no recuerdo, corrígeme Yaniceli en, en, en Instagram creo que somos igual, nos pueden encontrar por PMI Panamá, ¿cierto? Arroba PMI Panamá y de la misma Arroba PMI, arroba PMI Panamá Como expresidente y posteriormente a ser expresidente fui mentor de la región Mira, el, el, el tema es invitar a la gente a ser parte de una organización que está abocada al desarrollo de la gente en materia de gerencia de proyectos el que quiere ser gerente de proyectos o está interesado en saber más al respecto de la gerencia de proyectos PMI Panamá es el lugar donde debe estar es el lugar en donde eh, consolidamos a mucha gente con vasta experiencia y mucha más gente con las ganas de saber, de conocer, de crecer, muchos de que certificarse y muchos de no certificarse. El tema aquí es que es una, es una competencia importante y clave en este momento en el, en, a nivel personal y a nivel profesional. Entonces PMI Panamá es una organización a puertas abiertas para recibir a, a, a todos. Roger mencionaba PMP porque es la, es la credencial más famosa y más utilizada antes del programa tú me estabas hablando de que te leíste algo de Scrum y de Agile tenemos credenciales de eso y tenemos otras credenciales y, y el pertenecer a la organización es una manera más de, de poder crecer pero donde, donde sí hacemos una diferencia es en el hecho de que somos una organización unida buscando en todo momento qué nos hace falta a nivel individual para manera grupal crear las oportunidades que nos permitan desarrollarnos. Y en eso PMI se ha destacado desde su creación, solo para que lo sepas. PMI es una organización en donde el 95% de la gente que trabaja para PMI es voluntario. Eso es algo que no ocurre en ninguna otra organización a nivel mundial. Las organizaciones como Kiwanis y Rotario son, yo también he pertenecido a ellas, son de interés social. Esta es una organización de interés profesional, de credenciales, en donde el volumen del trabajo lo hacen los voluntarios. Entonces, este, de, 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 una vez entras a la organización, para entenderla debes de involucrar. Y PMI Panamá es la forma correcta de hacerlo. Y que básicamente eh, me llama mucho la atención que con el pasar de los años siempre se tiene la impresión de que para ser parte del capítulo necesitas estar certificado. Sin embargo... Al ser parte del capítulo sin haberte certificado puedes obtener muchos beneficios como profesional, no solamente el hecho de rodearte de otras personas que como tú están interesadas en la administración del proyecto y de la cual puedes aprender, el, el, el llamado aprender por cabeza de otro, aprender por la experiencia de otro, en la que puedes intercambiar opiniones sobre cómo manejar una situación o inclusive hacer una llamada como yo lo hice en aquel momento cuando me asignaron mi proyecto para poder pedir consejo y dentro de la asociación vas a encontrar eso, esté certificado o no. Si ya estando dentro de la asociación quieres certificarte, el PMI de Panamá tiene un grupo de estudio que gratuitamente te ofrece un tiempo semanal, un grupo de personas que incluso a nivel de la región se conectan para estudiar semana a semana un capítulo y apoyarse entre ellos con simulaciones del examen. Es un examen que dura cuatro horas y allí te preparan a nivel de conocimiento, intercambian entre ellos tips sobre cómo absorber mejor la información para poder responder esas preguntas que en muchas ocasiones apenas, apenas tienes un poco más de un minuto para responder cada una de ellas en el lapso de tiempo que te lo colocan. Entonces, más allá de un tema de, de pensar en un PMP como certificación y automáticamente decir, bueno, PMP, PMI, 
PMI es más allá de una certificación. PMI es una comunidad de personas que trabajan por el amor a una profesión que sabemos, todos los que estamos allí, que aporta un valor a nuestras organizaciones y a nuestro país. Y la suma de todos esos capítulos que están regados por todo el mundo, y ahora son 300 aproximadamente, hace que el mundo tenga mejores resultados en proyectos no solamente de tipo gubernamental, sino también de tecnología, telecomunicaciones, y lo mejor y lo más bonito, social. Entonces, PMI, por ejemplo, tiene una unidad que se llama eh, Toastmaster, en donde ayuda a la gente a facilitar o a desarrollar sus habilidades para hablar en público. Y fue algo que se incubó en el PMI de Panamá. Existe hoy en día en Panamá Ágiles de Panamá, Woman in Agile, y mucha de la gente que está en esos grupos son gente que se anidó, que se conoció, que hizo fuerzas y sinergias acá en el PMI de Panamá y que fue impulsado poco a poco por ese amor a una profesión que nosotros sabemos que puede dar resultados positivos. Y como toda profesión o metodología o disciplina, las metodologías van cambiando o evolucionando y mucho de lo que estuve leyendo se basaba en este tema de la metodología del Agile y también del Scrum. Y justo en el panel tenemos Scrum Master, ¿verdad? Sí, y preguntarles también a ustedes si son las dos tendencias que están más, va, más en boga o están, vamos a decir, que es lo que más se está utilizando ahora o simplemente se utilizan todas las metodologías del tema de gestión de proyectos. Yo estoy certificado en Scrum y, y te voy a contar también una anécdota. Cuando yo me certifico PMP, ese es un examen que cuesta hacer. Entonces me pasó algo curioso, ¿no? Me certifico PMP y de la nada viene esta ola de, 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 de la agilidad, decían, ¿no? Pero yo era de esas personas, y aquí se va a reír, porque aquí está la persona, yo, y tenía y decía, me opongo a, a esto, me opongo, o sea, ¿cómo es posible que yo me haya demorado tanto en esto estudiando, y ahora resulta que esto no es lo que, lo que requiere el, eh, eh, las instituciones, las organizaciones? Y, y me dice Yaniceli, me dice Yaniceli en una, en una llamada telefónica, creo que fue la anécdota de la ola, la anécdota de la ola, que tú podías dejar que la ola te pasara por encima y te arrastrara, o surfeabas la ola, ¿no? Pero nada, la anécdota, eh, obviamente uno abre la mente y, y me ha gustado, creo que Luis y Raisa lo dijeron, creo que incluso Yaniceli, esto es más que nada un tema de herramientas, ¿sí? herramientas, esto, como te dije, incluso mi primera anécdota como director de proyecto, ¿te acuerdas? Dije, by the book, o sea, yo venía con, en mi mente de que tenía que hacer las cosas según lo que decía un libro, y obviamente con la madurez y la experiencia que uno va teniendo, se va a dar cuenta que dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de la cultura organizacional, dependiendo de, de lo que esté sucediendo. Y, y Raiza dice, casualmente, cuando habló de la experiencia de ella como gerente de proyecto en tiempo de COVID, tuvimos que utilizar diferentes metodologías de gestión de proyectos porque los proyectos que estaba desarrollando gobierno para poder eh, solucionar la situación de, de sistemas que se requerían para la época de COVID, obviamente se necesitaba que, bueno, si esto es un proyecto, uso esta metodología, esta herramienta, este, este proyecto usa otra metodología. Es un tema de herramientas. Estudié, hice el examen, me he preparado y no me considero, por eso esa es la parte que decía que iba a quedar grabado, no, no me considero un experto en el área de Scrum, pero sí eh, lo utilizo dependiendo, por lo menos yo estoy dirigiendo ahorita, tú preguntaste si hay, es sano trabajar en diferentes proyectos, yo estoy trabajando en cinco proyectos simultáneos en este momento y no todos los proyectos, en uno utilizamos metodología ágil, un software que se llama Jira, en otro estamos utilizando una, un, una metodología de gestión pura de proyectos en cascada, como decimos nosotros, que si no se firma un documento de control de cambio no, se, no salimos adelante con la siguiente fase, 
cada uno de los proyectos se gestiona de diferente manera, o sea, abres la, la caja de herramientas y sacas la cuerca de diferente tamaño dependiendo del tornillo que tienes que tratar de aflojar. Total, vamos a pasar con Luis y si quisiera un poco de construir esos conceptos para que quien está escuchando el podcast lo pueda entender un poco más. Adelante Luis. Y gracias por esa, por esa introducción porque te quería aportar un poquito al respecto de, 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 de la naturaleza y el, el rol que, que yo considero que hay ahí en general trae al, al entorno de negocios. ¿no? Bueno, yo soy un gerente de proyectos que ya tiene más de 20 años de experiencia en este tema y en esos 20 años me, me he enfrentado y me enfrentaré siempre con una problemática. Hay varias problemáticas que, que no cambian. Eh, la primera de ellas es que eh, típicamente en las organizaciones los proyectos se reportan como que se demoran más de lo normal. Y la segunda, para no entrar en mucho detalle, es que típicamente cuando el proyecto arranca, eh, los dueños del proyecto, nosotros llamamos patrocinadores, las personas que quieren lograr ese fin en mente, según ellos están claros de lo que quieren el día uno. Eh, la realidad es de que es muy difícil que tú el día uno sepas lo que quieres en tres meses, seis meses, nueve meses, un año, porque muy típicamente no has dedicado el tiempo necesario al inicio para poder llegar al detalle de cómo quieres lo que quieres. Tienes una idea muy vaga, muy amplia del objetivo final. Entonces, este, eso ocasiona otras cosas a lo largo del tiempo. Un tiempo corto o tipificado para lo que querían, según un tiempo largo, y aunque recibas lo que querías, se considera que se atrasó. Cuando, cuando yo, yo hace muchos años entrenaba en temas de proyectos y nosotros tenemos un triángulo que le llamamos el triángulo de la triple restricción. Y, en, y ese triángulo se explica de la siguiente forma. Tú dices, cuando tienes un proyecto, eh, una vez tú defines el alcance del proyecto y estableces la duración, hay un costo relacionado. Y la forma de expresarlo es como un triángulo equilátero. Y luego de que tú haces ese triángulo equilátero, es un triángulo balanceado, el tema que mencionaba Roger ahorita que decía en un método de cascada un cambio tiene que ser aprobado, básicamente un cambio es una afectación del tiempo o del alcance. Y ante una afectación del tiempo o del alcance, una o las otras dos variables se van a afectar naturalmente, es lógica directa. ¿Qué significa eso? Que significa que si aumento alcance, aumento cosas por hacer o donde aumentar es salen cosas que no consideramos, va a haber más costo y va a haber más tiempo. O va a haber más costo o más tiempo. Una de las dos. Entonces, cuando hablamos de metodología en cascada, hay uno de estos tres lados del, del triángulo que es el lado mandatorio, el lado primordial, el primario, y es el alcance. Todo manda sobre el alcance. Si el alcance se mueve, todo lo demás se mueve, ¿ok? Es la base. Agile viene a presentar una, una oportunidad muy interesante al mercado, porque Agile dice, no, no, espérate, espérate, espérate. entendamos de que el alcance que tiene es un alcance no completo, pero adentrémonos en el, en el corazón de lo que sí sabes que quieres de esto que quieres lograr. Pensemos en un carro. Tú quizás el carro no sabes exactamente con qué lo quieres, pero tú el día uno sabes si lo quieres con cuatro o tres ruedas. Por ponerte un ejemplo muy sencillito. Si lo quieres con cuatro ruedas, lo primero que hay que hacer es el eje de cuatro ruedas. Entonces, en Agile, lo que manda es el tiempo. Y en una metodología ágil, lo que tú vas a buscar es que en un corto tiempo, en un corto lapso de tiempo, que típicamente es una, dos, no más de tres semanas, tú entregues algo que la, el, el equipo de trabajo y los patrocinadores consideren de valor. Un ejemplo claro para cualquiera que esté escuchando el podcast de dónde se aplica con claridad Agile o una técnica ágil es en cualquier app que has utilizado en los últimos 10 años. ¿Y cómo tú has visto que ha ido evolucionando ese app en estos 10 años? Te voy a poner un caso puntual, Waze que todos utilizamos Waze o algo similar. Cuando Waze inició en su momento, solo servía para una cosa, 
pero la cosa primordial para lo que quería Waze. Te servía para llegar del lado A al lado B. Te, te daba la ruta, te guiaba, te decía toma a la izquierda, toma a la derecha, en 200 metros a la derecha. Ahora Waze te enseña dónde hay, eh, cuál es la ruta más corta, basada en el tráfico, te la cambia en el proceso, tiene un chat para que te comuniques con tus amigos, te permite saber dónde están las gasolineras y cuando hay carros eléctricos, dónde están las, las terminales eléctricas, te permite poner propaganda, o sea, te da una gran cantidad de cosas que no eran primordiales para sacar Waze en el momento, sino que fueron gravy que le fuiste agregando y valores agregados. Eso es la aplicación de agilidad en un entorno, en un entorno natural, es definir qué es lo que yo quiero para, en pocas iteraciones, le llamamos sprints, es la forma correcta de llamarlo, eh, utilizando la metodología, en pocos sprints, lograr generar algo que sea de valor y utilidad para el usuario final. Entonces, cuando ya entendemos esto, método de cascada y agilidad son herramientas y mecanismos y formas que lo que buscan es poder establecer una manera de actuar, una manera de trabajar en equipo para que la organización como un todo defina la manera en que va a lograr que la idea se convierta en realidad en un, pensándola en un, en un Big Bang o en pequeños avances que generen graduales, felicidad gradual, llamémoslo de esa forma. O sea que realmente es un proyecto que se mantiene en constante evolución y quizás no hay un punto final, entendiendo la parte de agilidad. Bueno, sí tiene que tener un punto final porque Ajá. al final del día muchos de estos proyectos tienen y principalmente cuando hablas de banca y gobierno, por ejemplo, necesitan tener un temas de presupuesto y rentabilidad y otro tipo de cosas, ¿no? Pero donde quiero llegar es de que la, la manera en la que funcionan permite que la organización entienda que el proyecto no tiene que ser perfecto para ser útil y que un proyecto útil o, una, o algo útil es mucho más valioso que algo perfecto. Y esa, ese proyecto útil sí lo puedes dimensionar le puedes poner un presupuesto okay. y le puedes caer encima porque ya vas a tener valor agregado a la organización. Y es que Agile te permite entregar un, algo le llamamos MVP, un, un producto mínimo viable en un tiempo corto y me, me gustó la explicación de, de Luis en el sentido de que es importante que sepamos que para que sea proyecto tiene que tener un inicio y un fin y tiene que tener un objetivo al cual apuntar cuando llegas a ese fin. Eso, ese es el concepto más básico y más puro de lo que significa hacer un proyecto. Un proyecto es algo que haces con una fecha determinada para un objetivo determinado, un esfuerzo que haces para eso. Entonces, ya sea que utilices un método en cascada, una metodología tradicional, o te vayas por la línea ágil, tú tienes que definir qué necesitas tener funcionando que agregue valor a tu público, a tu usuario final, cuando ese fin haya llegado. En las metodologías tradicionales, ese fin es un poco más largo en el tiempo versus las metodologías ágiles que cuando terminas un sprint, que un sprint no es nada más que un marco de tiempo determinado, que en ágil lo puedes determinar en una semana, dos semanas, tres semanas o un mes, básicamente en un marco de tiempo definido, ya sea un poco más amplio cuando es una metodología tradicional y encascada, o un método ágil en un tiempo corto de un sprint tienes que haber entregado un valor. Y ojo que no todos los proyectos lo puedes manejar por ágil, no todos los proyectos lo puedes manejar por tradicional. Entonces, básicamente, lo importante es saber que dentro de la administración de proyectos tienes una caja de herramientas en donde tú tomas la herramienta que te convenga mejor 
para obtener el resultado que buscas de ese proyecto en un tiempo determinado. Ahora también a nivel de gobierno y con entidades de fuera, existe una tendencia que es al, al, el, el, los proyectos basados en resultados. Es la manera correcta de, de tipificarlos. Y hay toda una tendencia que utiliza esta, este, este, este mismo set de herramientas, pero en los gobiernos. Entonces, este, porque el gobierno también ha entendido de que como tienen un marco de tiempo, que es el periodo presidencial, tienen un marco de tiempo muy fijo, eh, necesitan generar valor muy rápidamente. Entonces, los proyectos, ella ahora ha sido, ella, ella, ella explicaba cómo ha manejado proyectos en otro entorno, que es el entorno de, de la pandemia, pero fuera del entorno de la pandemia también los proyectos necesitan tener esa garantía de poder generar valor inmediato al ciudadano y hay muchas de estas cosas que ya están embebidas en, en técnicas que aprovechan las técnicas que hemos mencionado, pero las transforman de manera tal que puedan ser aplicadas a gobierno. Hay una necesidad por el Estado de entregar valor rápido a la ciudadanía porque nosotros también como ciudadanos sabemos y, y conocemos que, que nosotros queremos ver algo ya, algo funcionando, el gobierno me prometió y toma mucho tiempo. Entonces, eh, el Estado ha entendido que este tipo de, de, de adaptaciones, de marcos de trabajo y de metodología es funcional para entregar valor rápido. No necesariamente se aplica un Scrum o se aplica eh, un, una metodología predictiva para entregar eh, ese resultado dentro del Estado. Combinas diferentes factores que te ayudan a que eso sea posible en el tiempo que ellos lo necesitan, pero no necesariamente tiene que ser un marco de trabajo Scrum. ¿Por qué? Porque todo lo que marca AGI son recomendaciones que, que la puedes utilizar y amoldar a, lo, a la necesidad actual, más no es un estándar. Entonces te permite esa flexibilidad de jugar con esa caja de herramientas y entregar valor y se aplica mucho en el Estado. No, trabaja, no, no se trabaja Scrum, no se trabaja predictivo, pero sí se utiliza eh, diferentes factores para que eso sea posible y de una manera rápida. Eh, los actores dentro del Scrum, como el Scrum Master, el Product Owner, el equipo de desarrollo, Existe, existe el equipo de desarrollo, existe el, el, la figura que tiene contacto directo con, con el cliente final. A lo mejor no le llamamos Product Owner porque, porque no estamos dentro de, de, este, de este marco de trabajo, pero sí utilizamos es, es, esos pequeños, eh, esas pequeñas recomendaciones para lograr esto y, y al final tiene buen resultado y poco a poco, es como dije en el inicio, el Estado está entendiendo que, que esto es funcional, es posible y ya vimos los resultados en, en, en tiempo de pandemia. Colega de Costa Rica eh, que, que hablaba sobre cómo utilizar las herramientas ágiles y de gestión de proyectos tradicional. Cuando tú cocinas, si tienes que cocinar un, un dulce, un pastel, una receta de, 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 un, de repostería, ahí tienes que apegarte a la receta exacta, te dicen las medidas, porque donde no utilices las medidas correctas, obviamente no te va a salir como debe ser el pastel. Ella decía, ahí tú utilizas una gestión de proyectos tradicional, porque tienes que apegarte a lo que dicen las indicaciones. Y una, una manera de ejemplificar cómo, te, cómo utilizarías una gestión de proyectos ágiles sería cuando cocinas eh, comida salada. Tú tienes obviamente las recetas y si te, te pasaste un poquito de sal o te falta un poquito de pimienta, no pasa nada. Si obviamente tenías, en no sé si alguna vez has intentado hacer una receta y estás listo, estás emocionado y cuando estás viendo la receta te falta un ingrediente, tú igual sigues porque al final la estás agregando valor. O sea, al final tienes la receta y, y es consumible. 
lo importante es que te guste, no porque no te, porque te faltaba ese ingrediente, no va a funcionar o no, no va a ser de gusto del, de, de, de esta, del cliente, que en este caso eres tú. Nada, estaba reflexionando, acordándome de esa anécdota de esta profesional. Ya estamos entrando en la parte final de este hiperbólico de gestión de proyectos y conoceremos las reflexiones finales de nuestro panel de expertos. Adelante. La administración de proyectos es definitivamente una profesión que vino para quedarse. Amén de las metodologías que puedan ir saliendo en torno a la evolución que tiene el mundo, en donde cada vez la tecnología nos va llevando a un mundo un poco más acelerado, definitivamente todos queremos alguien que nos ayude a garantizar un resultado. Hoy le llamamos administradores de proyectos, en ocasiones le llamamos project managers, probablemente en 10 años le llamemos chalchichornio, no sé, es poco probable que se llame así, pero el punto no es el nombre que le pongamos dentro de la metodología, sino el resultado que buscamos y ese ente, esa persona que te ayuda a mover tu equipo para obtener ese resultado. La administración de proyectos vino para quedarse y así como el mundo evoluciona rápidamente, la administración de proyectos también lo hace con las diferentes metodologías que tienes a tu mano y que puedes utilizar y que es importante conocer tanto para tu desarrollo profesional como para el desarrollo de tu país y el mundo. Adelante, Luis. El mensaje sería que la gerencia de proyectos ha, ha ido evolucionando. Pasó de ser una profesión a ser una competencia y es un, un elemento clave hoy en día en todo profesional para poder lograr el éxito de sus labores que típicamente las va a hacer en un trabajo en equipo independientemente de en qué rol tengas en la organización por tanto es imperativo de que la gente que, que, los lo, lo que se estén graduando y los ya graduados que sepan o quizás, quizás no sepan que existe esta, esta competencia se involucren y la conozcan y la vivan porque es la que está ocasionando resultados importantes a nivel mundial en empresas que todos conocemos y quizás no sabemos de qué, qué la están utilizando eh, sin importar el marco metodológico la gerencia de proyectos es un elemento clave para el desarrollo personal y profesional. Tiempo atrás, cuando yo capacitaba, yo le hablaba a los gerentes de proyectos y les decía que como gerente de proyectos, lo más importante es que seas consistente. ¿Qué quiero decir con consistente? Un gerente de proyectos es una persona estructurada siempre, es una persona eh, planificada siempre y es una persona muy ordenada siempre. Como líderes, porque al final del día vamos a manejar a gente, aparte de, consiste, de consistentes, tenemos que ser congruentes. Y con congruencia quiero decir de que tenemos que poder guiar a la gente a hacer, a hacer las cosas de la manera que lo estamos haciendo. La gerencia de proyectos, si bien maneja proyectos, también maneja gente. En ocasiones yo llego a, a, a muchas personas diciendo que su problema es la gente. El problema no es la gente. La gente son la solución. Y los gerentes de proyectos son catalizadores de esa solución haciendo que la gente logre que los proyectos se vuelvan resultados. Ok, mucho, mucho para pensar ahí, porque al final, cuando en lo que estamos en, en posiciones gerenciales en empresas, tú diriges equipos, diriges proyectos, de alguna manera quizás no tengas el título o la certificación, pero básicamente lo que haces o lo que logras a través de tu equipo es mucho de lo que he entendido de lo que se trabaja aquí, de esas habilidades blandas. Yo, yo quiero hablarle un poco a las personas que están incursionando en temas de gerencia de proyectos, en aquellos que están en su primer proyecto, que están viviendo esa parte de resistencia al cambio, del comportamiento organizacional, de todo lo que es transformación, eh, quiero decirles que eso pasa, eso es normal y son las cosas que tienen que pasar para que tu desarrollo personal y profesional evolucione. 
aprendamos de nuestros errores más no nos quedemos ahí sepamos identificar cuáles son esas habilidades que necesito desarrollar a lo largo del camino para que estos temas que estás pasando hoy en día más adelante se conviertan en un aprendizaje y para eso los invito a rodearse de personas que tengan la misma visión y objetivo que ustedes tienen como profesionales para eso está el capítulo PMI Panamá una experiencia corta, yo en el PMI conseguí mi mentor que me rescató y me dijo, Raiza, este es el camino y hoy en día se lo agradezco un montón. Eh, muchas personas eh, eh, como yo se van a sentir identificadas con esto porque es una comunidad en donde todos los que estamos ahí formamos parte de distintas organizaciones e intercambiamos opiniones e intercambiamos eh, aquellas situaciones que a cada uno independientemente nos ha pasado y que, y que puedes escuchar esa experiencia y conocer cómo, cómo la afrontamos para que el camino de que estás empezando como gerente de proyectos sea un poco más ligero. Me gusta mucho también lo, lo que comentaba Luis, que el gerente de proyecto debe ser congruente y eso te ayuda mucho tanto a nivel profesional como personal, porque ya eres una persona que cuida mucho lo que hace, lo que dice, sin limitarse, pero siempre tratando de tener una mentalidad congruente porque llevas adelante equipos, estás frente a, a muchas direcciones y, y uno siempre predica con el ejemplo. Entonces los invito a formar parte de esta comunidad, a que, a que sigan adelante con este primer proyecto que estás empezando y que todos aquellos obstáculos que están enfrentando hoy en día más adelante se convertirán en un aprendizaje que todos pasamos por este camino. Quiero nada más entonces cerrar aprovechando el tiempo que nos regalas eh, a través de tu podcast para darle gracias a los voluntarios. Luis te contó que el, la fuerza que mueve el capítulo, el PMI capítulo de Panamá es el voluntariado de los profesionales que nos regalan ese granito de tiempo, ese granito de arena, ¿verdad?, para poder sacar adelante todas las iniciativas que nosotros estamos desarrollando. Entonces aprovecho esta oportunidad para cerrar, para despedirme, dando gracias. Tengo palabras para, para poder eh, mostrar ese agradecimiento que he tenido desde que comencé el periodo como presidente del capítulo el año pasado. Todavía queda un periodo por delante hay muchas iniciativas que queremos sacar adelante, muchas iniciativas que queremos mantener, pero todo esto se logra es a través del voluntariado y la ayuda de todos los profesionales. Gracias a todos ustedes. Agradecemos a nuestro panel de expertos, Luis Fasano, Yaniceli Jaén, Raiza Rosero y Roger Montenegro. Todos parte activa de PMI Capítulo de Panamá. Muchísimas gracias. Así cerramos este episodio de Hoy de Hiperbólico, gestión de proyectos o como se le conoce regularmente, Project Management. Definitivamente este hiperbólico apunta a una segunda parte. No te pierdas todos los episodios hiperbólico a través del Spotify de Metcon Radio y en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide. Hasta la próxima.